0: Posteface, Caroline Gutmann. Pour trouver un peu de lumière derrière les nuages qui obscurcissent notre ciel, je vous propose, chers auditeurs, un formidable antidote la conjugaison de la musique et de la poésie. Et cela donne un livre sur lequel vous devez tout de suite vous précipiter. Marie-Charrel, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver, euh, ça fait un an que vous étiez venu à cette antenne pour un très beau texte euh, également. Et là, vous publiez aux éditions Pérégrine La « La fille de Lake Placid », un roman que j'ai trouvé merveilleux, où vous vous êtes appuyé sur des faits réels, vous le dites tout de suite. En fait, Lana Del Rey et John Bez se sont rencontrés, ce qui paraît étonnant. Euh, lors d'un concert, il y a même eu un tableau on racontera tout ça. Et ce qui est formidable dans ce livre, c'est que vous utilisez, amplifiez, magnifiez tous ces éléments euh, biographiques euh, sans jamais tricher. C'est-à-dire que il y a à la fois l'univers poétique, votre univers poétique, euh, l'univers poétique de, de Lana Del Rey, puisqu'elle a écrit beaucoup de textes, de poésie. Euh, et puis, ses chansons sont elles-mêmes des poésies. Euh, les rêves et les cauchemars qui, qui peuplent son, son, son univers. Euh, celui de David Lynch aussi, qu'elle aime beaucoup. Donc, on trouve des histoires de David Lynch. Et c'est vrai que ça donne... Une biographie, enfin deux biographies qui sont certainement très proches de, de la réalité, mais autrement, c'est que vous, vous ouvrez un nouveau champ, je trouvais un changement de cap avec cette méthode-là. Alors, dire que euh, ce livre, il a beaucoup de thèmes, d'abord la connexion entre deux êtres, peut-être dissemblables, mais qu'on un grand élément commun, c'est la liberté, le goût de la liberté, le goût de la nature. Euh, donc, il y a une vibration dans le livre, il y a une vibration qui est celle de la nature, hein, comme celle des arbres qui creusent en profondeur. Il y a une réflexion sur l'identité qui est mouvante. Alors, beaucoup avec l'Anna Delray, qui va changer d'identité, mais aussi John Bess, qui va euh, se recréer. Et puis, votre livre, c'est une quête, euh, une quête par maman policière. C'est ça qui est très amusant, c'est que vous changez de ton. Il y a deux, trois passages où on est dans des labyrinthes et on est totalement perdu, comme l'Anna Delray, et on va trouver une issue. Alors... Euh, vos livres précédents, vous étiez venus ici pour les mangeurs de nuit et c'est vrai qu'on retrouve dans ce texte-là le même vertige, la quête du vertige. Comment capter le vertige euh, Les danseurs de l'eau, tout ça c'était euh, à l'Observatoire. Il y a un, un livre que je viens de recevoir qui a l'air formidable euh, aux éditions pérégrines, qui a peur des vieilles. Euh, vous l'avez sorti à combien de temps celui-là c'était en 2021. 2021. Et puis j'ai vu que vous aviez aussi écrit sur euh, John Seberg, qui a un moment où Linda Delray a peur de terminer comme, comme John Seberg. Enfin, tout se tient dans votre écriture. Alors d'abord, une première question. Enfin, comment euh, vous avez réussi à faire de Linda Delray et de John Bez
1: vos personnages Comment vous vous les êtes appropriés Alors le, le point de départ, en effet, c'était cette rencontre improbable qui m'a mmh. euh, interpellée. Euh, qu'est-ce qui fait que ces, ces deux femmes qui ont des univers musicaux a priori très, très éloignés se sont trouvées mm -hmm. euh, on, non seulement ont chanté ensemble sur scène mais en plus comme vous l'avez dit Joan Baez a, a peint le portrait de Lana Del Rey donc je me dis il y a quelque chose qui a accroché entre elles euh, Et c'est vrai que euh, quand on ne le sait pas ça paraît vraiment improbable ça paraît improbable mm -hmm. et donc si c'est improbable, c'est romanesque ah forcément, oui, par, totalement euh, romanesque par nature. Et donc l'idée de, de ce livre, qui est donc dans cette collection qui, qui s'appelle Les audacieuses, mm -hmm. je dis bah, voilà, on va imaginer qu'est-ce qui, à partir de leur vie à elles, donc en prenant s'inspirant de leur biographie, fait qu'elles se sont trouvées. Qu'est-ce mm -hmm. qui accroche entre ces deux euh, ces deux figures très fortes? Il euh, y a quelque chose autour de la création, elles n'ont pas du tout le même rapport à l'engagement et pourtant mmh. elles se sont trouvées. Euh, voilà, donc j'ai pris plaisir à, à partir de, de leur vie d'imaginer ce qu'elles se sont dit, euh, ce qui a accroché entre elles et puis d'injecter de, 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 de tout, tout cet univers et ces réflexions autour de. Bah, Qu'est-ce qu'être une artiste engagée Quand on est de la mm -hmm. génération de, de John Bess ou de la génération de Lana, c'est forcément différent. Mm -hmm. Mais il y a quand même un propos sur l'Amérique où il y a des oui. échos, euh, même si ça se manifeste de façon très différente. Et puis, il y a euh, être une artiste femme, mm -hmm. euh, tout ce qu'on se prend aussi dans la figure, même si là aussi, elles ont vécu à des époques différentes. Il y a peut-être des échos. Voilà. J'ai eu envie, par la fiction, parce que euh, ça reste un, un roman basé sur des éléments de leur biographie, d'explorer ces questions-là, et puis surtout d'en faire des personnages avec l'idée que Lana Del Rey, c'est un personnage. Puisque derrière, il y a une jeune femme qui s'appelle Elisabeth Grant, qui a construit ce personnage pour la scène. Oui, ça c'est extraordinaire, comment vous montrer. Je voudrais
0: juste lire un petit extrait. Euh, donc, Lana est en face de John Baez, Une poétesse avant d'être une musicienne. De la même façon, la femme qui se tient en face d'elle est aujourd'hui peintre avant d'être chanteuse. Et bien plus encore. » Une créatrice aux identités multiples, sans limite, au-delà des étiquettes. Libre comme une fille du vent. Rien ne les inut plus que cela, la liberté. Alors, malgré leur dissemblance, elles se sont reconnues et ont choisi de partager cet instant ensemble. Elle, la princesse pop-rock sensuelle, sacrée par YouTube, objet de tous les fantasmes, incomprise. Et elle, la militante saltimbanque égérie du folk au pieds nus, Infatigable à cette seconde deux sœurs et ça c'est ça qui va être tellement fort dans votre livre c'est le lien la connexion qui va qui va les unir alors Juste quand même parler peut-être d'elle de, deux avant de peut-être plonger dans l'exemple la, dans de Lana Del Rey. C'est il y en a une qui, qui semble totalement libre avec son corps, cette John Bess, elle a 78 ans. Elle est dans la forêt californienne, elle nage, elle, une façon de se délier, elle va nager tous les jours. Euh, elle arpente cette forêt, euh, elle... elle elle, ça c'est aussi toujours très présent dans mon livre, elle voit le, les ondes bienfaitrices des arbres. Elle les enserre, elle les touche, euh, tout comme les bois euh, pouvaient calmer les angoisses de Lana Del dans son enfance. Euh, et elle a créé un monde à elle. Alors elle est entourée de, de son fils et de sa fille. Son, son petit-fils et sa petite-fille qui va être chanteuse comme elle, ce qui n'est pas si facile que ça. Sa chienne... Ginger, qui est un vrai personnage, ça, 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 son, son agent ou son management ou sa secrétaire, comme on veut bien l'appeler. Euh, et on voit l'Anna Delray qui, au fond, est mal dans son corps, on le voit multiple reprises, elle vous le montrer très très bien. Elle va voir quelqu'un qui dit que son énergie est mal placée, elle est vers l'avant, il euh, y a des scènes terribles où elle va être prise à la télévision et euh, elle voit très bien qu'elle qu'elle tout parce qu'elle sait pas où elle est, elle sait pas placé son placer bien son corps. Et cet équilibre, elle va quand même le trouver grâce à la présence de John Bates. On va revenir là-dessus. C'est Comment vous avez capté ça, cette
1: espèce de déséquilibre qu'il y a chez Lana Del Rey alors, c'est beaucoup par, euh, par ses textes et, mm -hmm. et par sa poésie, qui est quelque chose qui m'a harponné, euh, oui, c'est ça, appelé, appelé chez elle. C'est euh, ce recueil de poésie qui a été euh, publié en, en France aussi. Je, je l'ai apporté, voilà, c'est ça. Et en Violette effet, il y a quelques. Euh, sur l'herbe à la renverse. Violette sur l'herbe à la renverse, ce beau titre. Il y a un passage où elle parle d'un du, poème, où elle parle d'une voyante qui l'a vue et qui lui dit il euh, y a quelque chose de déséquilibré mm -hmm. euh, dans son corps. Et. Euh, c'est une jeune femme qui est très belle, mm -hmm. qui a été tout de suite euh, attaquée aussi sur son physique, avec mm -hmm. des suspicions de, voilà, comme toute belle femme euh, exposée aux, aux médias. Euh, mais c'est une vraie personne derrière. Mm -hmm. Donc se prendre ça dans la figure et en même temps euh, être un corps existé par lui, on peut imaginer que ce euh, n'est pas facile tous les jours. Ouais. Et qu'il lui a fallu un moment pour... Euh, être dans ce corps, l'assumer et trouver sa juste place de euh, euh, de jeune femme, d'artiste qui est bien plus qu'une musicienne, puisque c'est aussi une poète. Pour moi, c'est d'abord une poète, Lana Del Rey. Ouais. Et c'est et on sent ça dans ses poèmes et peut-être on, on sent ça alors plus aujourd'hui, mais dans les vidéos du début où euh, elle cherchait un peu à, à occuper l'espace avec son corps. Comment mmh. bien se, se, se placer euh, Je pense qu'elle a trouvé assez vite comment le, le vivre. Mais en tout cas, dans, dans, dans ses débuts, on pouvait sentir ça. Et je pense qu'elle se pose beaucoup de questions et, euh, et elle, elle les aborde dans ses textes. Et quand vous imaginez
0: la première rencontre euh, entre l'Anna Delray qui souhaite rencontrer John Bez et qui rêve de chanter sur scène avec elle cette chanson qui est si belle, qu'on écoutera tout à l'heure, Diamonds and Rust, euh, leur, vous imaginez que la première rencontre n'est ne, pas si facile parce qu'elle ne sait pas comment se placer euh, et ensuite, elles vont devenir sœurs. Hein, et en même temps, leur différence... Bon, John Baz, on la connaît... Là, l'amoureuse la, 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 euh, malheureuse quand même de, 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 de Bob Dylan mais grande guerrière hein, la lutte contre la guerre contre le Vietnam euh, tout ce qu'elle a chanté pour, euh, contre le racisme pour les peuples opprimés et elle voit quand même chez Lana Del Rey un combat qui est autre et vous l'écrivez très bien qui a aussi une lumière euh, qu'elle tire de la poésie de sa force de, elle a quelque chose d'électrique et ça, vous le rendez très bien dans cette rencontre. Elle voit déjà dans sa beauté une petite disharmonie. Et c'est ça qui va lui donner envie de, de la peindre, sa singularité. Et puis aussi, dans son obstination à aller vers le beau, une lutte possible, un engagement.
1: Et, et ça, c'est beau. C'est vrai qu'au début, euh, j'imagine dans, dans, dans leur rencontre qu'elle voit cette, cette, cette jeune femme euh, qu'elle ne connaît pas bien parce qu'elle est dans, dans un autre univers musical. Et euh... Elle voit d'abord aussi la créature médiatique. Elle se dit mmh. « Mais pourquoi elle vient me voir qu qu elle me... Mmh. Que me veut-elle » Et puis, quand elle passe ce, ce premier a priori, euh, déjà, elle voit sa poésie. Elle mmh. voit que sa quête à elle, son engagement, est différent du sien, mmh. puisque ce n'est pas une, une militante comme Joanne Baez l'a pu être. Mais il y a quelque chose dans sa poésie, une recherche, que son engagement est plutôt de cet ordre-là. Et qu'elle dresse aussi un portrait de l'Amérique qui est ouais. quand même... Euh, euh, sans, sans concession. Et elle, elle, la retrouve, elle se retrouve là-dedans. Donc, mmh. euh, voilà je voulais imaginer comment, petit à petit, bah, cette jeune femme la touche. Elle voit chez elle quelque chose qui, euh, qui l'interpelle. Peut-être elle se reconnaît ou elle, mmh. elle reconnaît la jeune fille aussi qu'elle a pu être de façon différente. Mais ouais. voilà, des points communs. Et puis, et puis c'est une fabuleuse artiste. Elle voit ça aussi. C'est mmh. loin d'être... Euh, euh, une, poupée, une créature euh, des, ouais. des, 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 euh, des maisons de disques, comme on avait pu le dire au tout début de sa carrière, elle a largement prouvé depuis que ce n'est pas, pas le cas. Et elle fait des choses loin d'être euh, pas toujours excessive. enfin sa musique est très très... Euh... Oui, parce qu'au ouais. départ, avant vous la raconter,
0: elle a essuyé beaucoup de refus, de rebuffades parce qu'elle n'était pas commerciale et qu'elle ne voulait pas se plier aux logiques commerciales qu'on voulait lui imposer. C'est ça qui est, qui est fait dire. Alors, vous allez creuser dans son enfance, parce que c'est là où il y a le matériau le plus beau pour l'Anna Delray, en, en montrant sa famille, une famille plutôt bienveillante, hein, un, père et un, un père et une mère qui la laisse faire ce qu'elle veut, cette petite soeur Chuck qui va l'accompagner tout au long de sa carrière, qui est assez formidable comme personnage secondaire, je trouve que vous la dépeignez très bien, et puis surtout son imaginaire, euh, en fait elle a l'angoisse sans arrêt quand elle se promène dans les, dans les bois, donc c'est donc Lake Placid, il euh, y a un lac, il euh, y a ses bois, et c'est le seul endroit où elle se sont un peu apaisées, avec des créatures fantastiques qui, qui peuplent. Et ça, ces créatures, vous les avez trouvées dans ces textes. Euh, ce petit nain, par cœur, euh, qui est son ami avec lequel elle se sent totalement libre. Les lucioles qu'elle adore. Euh, tout ce monde-là euh, qu'elle arrive à y apprivoiser en sachant que ça se transforme vite en cauchemar. Et il y a un moment, il y a une image qui revient, j'aimerais bien que vous nous en parliez, c'est la dame blanche, mais c'est aussi la dame écarlate. C'est les... un passage terrible dans le livre, quand elle va la croiser, et ça la terrorise.
1: Euh... C'est vraiment la partie où euh, la fiction est venue emplir euh, ce qu'on qu ne sait pas de son enfance, parce qu'elle est aussi euh, pudique à, à beaucoup d'égards. On sait mmh. qu'elle a grandi avec Placide, on sait euh, voilà, les, les, les principales dates et, et les éléments. Et tout ce rapport à la nature, j'ai voulu le peupler de, 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 de figures lynchiennes, entre guillemets, ouais, parce qu'elle parc, en, en parle souvent. Ouais. C'est une référence à elle. Et le donc, c'est ça. Puis vous avez une anecdote la bûche, j'ai vu que c'était aussi une histoire de David Lynch. Voilà. Et donc, c'est un, un jeu de pistes avec David Lynch aussi, parce ouais. qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent ouais. de lui, dans ouais. son enfance, que j'ai mis dans les figures comme ça, un peu mm -hmm. oniriques, qu'il qu ouais. habite comme ce nain, qui est ouais. une référence à à David Lynch, évidemment, à, à sa série Twin Peaks. Ouais, La femme elle va chercher partout. Ce qui va disparaître,
0: elle va croire le reconnaître. C'est très étonnant. C'est pour ça que votre, votre livre a aussi un côté policier
1: que j'ai beaucoup aimé. En tout cas, jeu de piste. Jeu de piste, et c'est aussi un jeu de piste avec David Lynch ouais. en me disant, Bah ouais. voilà, l'anadérée est une est un personnage qu'il ouais. a créé. Créons-la avec tout cet, cet univers lynchien. Une, et la dame blanche, parce Alors, que c'est qui oui, La dame écarlate pour tout vous dire. Euh, c'est David Lynch lui-même qui l'a vu, en vérité, dans son enfance. Dans sa biographie, il raconte avoir vu, un jour, une femme euh, nue, euh, avec du rouge sur la bouche, dans, dans une banlieue très proprette des états unis que cette femme, cette figure-là l'habiter. Et dans, on voit très bien dans ces films comment ça a pu ressurgir. Et donc, je me dis, tiens, ça pourrait habiter l'Anna Delray de la même façon. Donc, là, c'est vraiment des clins d'œil. Des... puis, il y a une légende de la Dame Blanche.
0: En plus, en plus il y a qui tout cet imaginaire oui. un peu fantastique. Alors, vous avez euh... ce don, à mon avis, pour certains auditeurs qui n'aiment pas ou ne connaissent pas l'Anna Delray ou John Baez ou David Lynch, on a envie d'y aller. Je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui vont écouter après la musique des deux euh, et puis lire peut-être... Euh, des textes de Lynch, parce que vous le, le citez... Et euh et cet imaginaire, il est complètement en adéquation avec l'univers
1: de, de Lana Del Rey. Complètement. Euh, L'idée, c'était de, euh, de leur rendre hommage à, à ces ouais. deux artistes-là, d'être euh, par la fiction fidèle à ce qu'elles dégagent aussi mm -hmm. en tant que, que, que figure, euh, figure publique et qu'artiste que, qu que nous, on peuple de nos propres imaginaires aussi, comme, euh, comme on les aime. Et, et voilà, c'est vrai que Lana Del Rey, David Lynch, ça fait sens. Le, fait le sens. lac, alors, les est forêts.
0: Est-ce que le côté bon élève, alors à la chorale, c'est des éléments bi euh, biographiques oui, pas. Ouais. Oui, oui,
1: en fait, il y, y a vraiment toute sa, la, ouais. la trame biographique et son ouais. imaginaire à elle d'enfant. tout ouais. que jusqu'au bout, euh...
0: elle, elle va chanter, mais quand même continuer à faire ses études. Euh, on la voit à la oui, faculté. Elle va hein. à l'université, elle, elle étudie à la, la, ouais. la philosophie, la philosophie elle, elle, vit, elle tient à ça. Oui.
1: Et en fait, elle construit ce qu'on ne voit pas forcément avant Vidéogames, mm -hmm. au moment où elle éclate. Euh, elle construit à New York, elle chante sur, mm -hmm. les, euh, dans les, petites, euh, sur les petites scènes. Elle, elle cherche et elle construit en fait elle son, personnage, son personnage, petit à petit.
0: Il mm -hmm. y a dans cette angoisse profonde qui l'habite hein, ça vous montre, il y a un moment où, bien sûr, il y a le rêve, il y a euh, le, un univers onirique, mais il y a aussi l'alcool euh, et ça, euh, elle, en, en même temps, heureusement que sa découverte de la poésie, elle va lire Whitman, elle va lire euh, tous les grands poètes, mais elle boit, il y a des bouteilles dans, la, dans les bureaux de son père, vous imaginez, elle, est, elle a besoin de ça, elle est complètement une vraie, une vraie addiction, elle aura d'ailleurs plusieurs cures de désintoxication euh, et il y a ça. Boire encore un peu, encore un peu pour oublier les minuscules pieds de nacre de la dame écarlate, oublier Parker, c'est le nain. Pourquoi m'a-t-il abandonné Boire encore un peu pour rencontrer les grands poètes, la transe, les portes du ciel, pour ne plus penser, ne plus rien ressentir, plus rien, rien, jusqu'à ce que c'est terrible. Elle, elle va jusqu'à tomber par terre, ses parents vont la ramasser et elle va avoir une expérience. Alors là, il y a la part de la romancière. Elle va aller dans un sorte de pensionnat pour se désintoxiquer et il y a un personnage, ce personnage de Louise, dont elle va prendre l'apparence qui lui dit une phrase très importante, il faut tu as arrêté de regarder dedans, il faut que tu regardes dehors. Et Ça va être une de ses premières métamorphoses, je trouve, parce qu'il y a une série de métamorphoses que vous décrivez, donc elle va regarder les violettes qui sont dans le parc, voir, elle va voir que c'est beau, et elle va écrire des petits textes de poésie euh, des petits, sur des, papiers, des petits papiers, sur le mur euh, euh, du, du collège, et là, il y a une scène, j'aimerais bien que vous nous la racontiez, parce qu'il y a une scène de travestissement que je trouve assez extraordinaire, sur le mur, il y a un Poème qui ressemble au sien, mais simplement, c'est pas elle qui l'a écrit. C'est euh, manuscrit, et surtout, il y a l'adresse d'un hôtel. C'est une feuille avec euh, l'adresse de, de l'hôtel. Et là, elle va vouloir quand même savoir qui a pu usurper son identité. Et là, vous jouez très d'une façon très amusante parce qu'elle va se déguiser. Enfin, j'aimerais que vous nous
1: racontiez cette scène. Oui, alors, c'est vraiment une scène. Euh, dans l'univers euh, Twin Peaks, complètement ouais. Donc, Elle ouais. a en effet été dans ce, euh, dans ce pensionnat après cet épisode euh, d'alcool. Et là, euh, j'ai imaginé, en, en effet, quoi, Donc, c'est vraiment ce que vous l'avez bien décrit, j'essaie de décrire ces métamorphoses jusqu'à ce mmh. qu'elle crée euh, Lana Del Rey. Donc, elle veut retrouver l'auteur de ce poème en disant « Mais qui est-il » Elle est encore euh... Elisabeth Grant. Elle, hein. elle est encore Elisabeth Grant. Elle se déguise, elle prend le chapeau de sa, de, de sa professeure, euh, qu'il mmh. est un peu... Euh, accompagnée durant ces, ces mois-là. Et elle va dans cet hôtel et elle, elle se fait passer pour lui, elle essaye, pour elle, et mmh. elle essaie de retrouver l'auteur de, de ce poème, mmh. qui lui-même a des identités un peu multiples et la, et la mène en bateau. Et là, c'est vraiment une plongée dans un hôtel un peu étrange ouais. où, où, pendant un petit moment, elle ne sait plus vraiment qui elle est et elle tombe sur quelqu'un qui la balade un peu... Voilà, oui. Cet auteur qui, qui se travestit, qui apparaît un coup comme euh, habillé en femme, un coup en lui-même. Et, hum. euh, et en même temps, est, euh, voilà, on est encore dans la métamorphose de, de, de l'auteur, du créateur. Il y a beaucoup
0: de, de, de scènes à la Twin Peaks, quand vous racontez qu'elle croit voir Parker, son ami, son ami d'enfance, et qu'elle va rentrer dans une sorte de labyrinthe de salles où il a disparu, mais qui l'amènera quand même à cette voyante qui n'est pas une voyante, qui ne veut pas qu'on dise qu'elle est une voyante. Donc c'est très étrange, Donc, ces enfilades de salles, comme dans les cauchemars et les rêves. De toute façon, Alors, après cette expérience, et comme qu'il a aidé à se désintoxiquer, elle, elle, elle vous raconter que, bon, justement, l'extérieur, elle va être serveuse. Ça, je pense que c'est vrai. Et elle a l'art d'observer autour d'elle c'est qu'elle adore ce travail-là, et même quand elle sera au fait de son succès, elle va aller euh,
1: parfois dans des cafés où elle passe la nuit pour regarder les autres. Les... Ce qu'elle dit vraiment dans ses dans ces chansons, c'est ces, ces moments où elle... Euh... Elle a pu errer dans New York et essayer de rencontrer des inconnus. Et dans son euh, avant-dernier album, elle en a fait tellement. <rire> euh, Came Train over the country club. Elle a cette chanson, White Dress, où en effet, elle décrit quand elle était serveuse à 19 ans, qu'elle observait. Euh, et là aussi, on est à la fois dans, dans son expérience personnelle mm -hmm. de, de serveuse, où elle n'était pas encore connue. Elle était des, déjà une jeune femme belle. Donc il s'est passé beaucoup de choses. Et puis, en même temps, c'est des, des, des figures... des presque mythique, mythologique, euh, au sens barthien du mmh, terme de, mmh. de l'Amérique. La serveuse, euh, euh, le café avec les sièges mmh. en vinyle. Donc, il y a toujours ça dans les son films univers. On voit. Ouais. Oui. On voit très bien ces images-là mmh. de l'Amérique, avec leur côté positif, leur côté négatif. Donc, il y a tout ça dans son, euh, dans son personnage qui m'ont mmh. aidé à construire la fiction à partir oui. de ce qu'il y a dans ses chansons. Parce qu'elle va commencer ses
0: métamorphoses. Elle va d'abord se teindre les cheveux très blonds qui ne lui vont pas, d'ailleurs. Elle va penser à, à, au changement de nom, qui est progressif, l'Anadelle Lana Del Rey. Ça vous montrez très, très bien comment... D'ailleurs, quand elle est serveuse, elle joue plusieurs jeux. De, celui de séduction, celui de, 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 de retrait, de, elle, elle, elle teste la, la femme qu'elle va être. Euh, et je voudrais qu'on entende quand même sa voix, parce que je pense qu'elle a une voix tellement belle. Et c'est ce que va tout de suite euh, sentir euh, John Baez. Elle a déjà, l'appel la, la, de son petit-fils qui lui dit « il faut que tu la rencontres », parce qu'elle est géniale. Et puis lui, il connaît l'Anna Del Rey. Et puis surtout, elle entend sa voix, qui est très belle. Donc c'est notre Daniel qui va nous mettre un extrait d'une ben, chanson que moi, je ne connaissais pas. Euh, Hope, enfin, c'est vous qui me l'avez fait découvrir euh, que je trouve très belle aussi, on va écouter
2: un petit extrait I was All of these debutants Smiling for miles in pink dresses And high heels and white yards But I'm not Baby, I'm not No, I'm not That I'm not I've been terrified Elle a, elle
0: a une voix extraordinaire, hein, qui vous prend. Et, et difficile de dire le charme qu'elle a, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, hein, qui vous... D'hypnose par, par sa voix, enfin,
1: oui, elle a vraiment à... quelque chose d'hypnotique et ah de... oui.
0: oui, à vous raconter très très bien parce que elle a quand même essuyé beaucoup de refus dans sa quête, donc elle, elle continue à faire ses études. Elle va aller à New York, elle va travailler, elle prend des risques dans, dans beaucoup de clubs. Elle se cherche au début, elle met des, des vêtements masculins en étant très femme fatale, ça marche pas. Euh, elle va avoir plusieurs agents et qui ne la comprendront pas vraiment. Euh, elle, et elle continue alors elle a des guides il y a Eminem à un moment où elle se rend compte qu'on peut raconter sa vie par la chanson et puis il y a surtout euh, à, à, à Amy Winehouse qui va être pour elle vraiment un guide c'est cette fascination pour Amy Winehouse et qui va mourir au moment où elle aura un succès c'est terrible
1: oui alors elle raconte que c'était une, une des, des musiciennes qui l'inspirait et que peut-être elle aurait aimé chanter un jour avec elle mm -hmm. euh, Amy Winehouse est morte à, à 27 ans beaucoup trop tôt ça l'a comme beaucoup mmh. de, de, de personnes et, euh, et tous ces artistes là font partie aussi de l'univers qu'elle qu'elle construit peu à peu qui est très riche en références euh, elle a rencontré euh, en effet plusieurs managers avant de vraiment mm -hmm. trouver ceux qui, la, qui allaient la faire décoller. Son épisode euh, à Londres, c'est vrai. Avec, avec oui, ce oui elle a vraiment travaillé à Londres pour mm -hmm. euh, euh, pour sortir après Video c'est ce mm -hmm. et, et les morceaux qui l'ont fait décoller avec euh, voilà tout ce travail qu'elle a fait elle. Et alors que tout début, quand le clip est sorti, beaucoup on dit bah c'est une créature des mm -hmm. des, des maisons disques. Ah, non non, c'est elle à la, à la manœuvre en fait toujours. Et la, la preuve, preuve en est c'est qu'elle continue. Elle a une production incroyable, euh, c'est elle. C'est évidemment si ça avait été un feu de paille euh, pop, elle serait plus là depuis longtemps. Non, non. Et il y a un épisode aussi important,
0: c'est que ce qui la fascine autour de John Baez, c'est alors cette, cette, euh, je vous donne avec un bon accent, la tournée folle de, de Dylan et de John Baez, la Rolling Thunder Review. Ça, j'aimerais bien que vous nous racontiez, c'est qu'elle, euh, John Baez va retrouver après dix ans. Bob Dylan, c'est un truc de fou, cette, cette tournée.
1: Ah ouais, ça, ça, ça fait rêver. Je ne sais pas ce que aujourd'hui ce serait plus possible. C'est Bob Dylan qui se dit, on va aller... Il euh, euh, y en a marre des grandes salles, nous on est des saltimbanques, alors venez, il emporte une bande de, de copains, don, dont Joan Baez, et ils vont... Et Joan Comme... Baez, elle accepte Elle accepte, bah, je pense qu'elle est... Elle est encore amoureuse de lui. En tout cas, il y a, y a ce lien mmh. entre eux, et mmh. puis c'est fou. Donc ils vont dans les petites villes, ils chantent dans des cirques, c'est un peu... Euh... Ils euh, il ne se lave pas forcément tous les jours il y a vraiment un côté vraiment cirque bande de copains, on va dans les campagnes on ne va pas forcément dans les endroits où on nous attend une tournée comme ça improbable, folle euh, où ils n'ont pas du tout gagné l'argent, ce n'était pas le but mm -hmm. et elle se laisse embarquer par lui et euh, c'est fascinant parce que oui c'est spontané, c'est Dylan quoi, le côté ouais. euh...
0: Euh... Et, et, et là
1: vous, vous lui faites dire que enfin, Dylan c'est vrai que
0: c'est l'homme du mouvement euh, il ne regarde pas en arrière. Non, euh, il, est toujours dans le, dans, il crée dans le mouvement. Il crée dans le mouvement. Et toujours maintenant, c'est que John Baez, et ça vous montrez aussi très bien, qu'elle euh, n'a plus l'inspiration pour écrire des chansons. Donc c'est dans la peinture qu'elle trouve de l'inspiration, mais à un moment, elle peine aussi parce qu'il y a la pression aussi des galeries qui exigent d'elle des tableaux. Et ça, je trouve ça terrible. C'est le même mécanisme qui, se, qui redémarre. Et, et, et Bob Dylan que ça marche ou que ça ne marche pas, il continue à créer, être sur scène, sans s'arrêter. C'est
1: vrai que c'est très différent. Elle, est, elle, est, elle a beaucoup bougé, elle a beaucoup voyagé aussi. Mais c'est vrai que maintenant elle vit dans, dans une ferme où elle peint. Oui. Elle, sa création a pris une autre forme. Euh, elle est fascinante plein, plein de raisons c'est vrai ouais. qu'elle peint maintenant alors la part des galeries c'est moi qui ai imaginé ouais. que les galeries la parce qu'on peut imaginer qu que ouais. les galeries aient, aient très très envie d'avoir des tableaux de, de mmh. John Bess. d'autant mmh. qu'elle peint des portraits de personnes qu'elle aime donc elle a peint Bob Dylan elle a plein Beaucoup de grandes faut, artistes... il euh... faut aller regarder si on peut C'est vrai, ouais, sur Ces tableaux sont ouais. vraiment... On, ouais. on, on voit son inspiration, euh, tout ce qui pouvait l'inspirer avant, passe aujourd'hui dans sa peinture. C'est fascinant ouais. de voir qu'une artiste euh, peut se totale, métamorphoser. C'est façon... pour
0: ça qu'il se... mm. y a quelque chose où elle se ressemble. Elle est oui. capable, de, comme des phénix, de
1: se transformer. C'est pas seulement des musiciennes, c'est des créatrices. Je pense ouais. que c'est ça aussi qu'on peut imaginer qu'il y a coucher ouais. entre elles. C'est que l'Anna Del elle fait de la poésie. Ouais. Comme je disais, moi, c'est d'abord... C'est ça qui me plaît chez elle, ce rapport aux mots. Et John Bass à a, a ses pinceaux, donc à ce côté, où on n'est pas dans une case. Ouais. On doit on est pas que dépasser,
0: dépasser. des à... ouais. dépasser. Alors ce qui vous montre aussi très très bien, c'est quand elle, Lana Del Rey, comment elle cherche à faire aboutir son image, parce qu'elle cherche à se créer elle-même. Alors est-ce qu'elle doit être comme à Noth? Ça lui donne. Il faut qu'elle aille vers le danger. Est-ce qu'elle doit être femme fatale Est-ce qu'elle doit être voluptueuse Est-ce qu'elle doit être sous la réserve Enfin, euh, c'est terrible pour elle parce qu'elle a le regard des autres. Et vous racontez, alors je trouve en détail la réception de quand même Video Games, euh, qui a été un, un gros succès. Et en même temps, moi, je, ça, ça m'était passé complètement à côté, le lieu de, 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 de critiques terrifiantes sur son physique, oui. sur ses lèvres, sur ce qu'elle donne comme image d'elle. C'est que les gens se, se, se sont voraces, quoi. Se, se, se servent d'elle pour, pour mettre leur haine ou leur
1: amour. Et il y a quelque chose, et que je pense probablement propre aux artistes femmes ouais. c'est-à-dire cette, ce, cette concentration sur le physique c'est vrai que ça a été violent quand même il y a eu cette réception magnifique et puis après un espèce de backlash sur euh, ce sont des fausses lèvres et puis c'est une poupée, et puis est-ce que c'est vraiment elle qui chante, et puis de ouais. toute façon c'est un feu de pas et non et, euh, c'est vraiment l'effet des, des meutes sur, sur internet, des, des réseaux euh, et ce que je trouvais intéressant aussi dans le fait que elle voilà, a ce personnage de, de chanteuse, de musicienne qu'elle a créé mais c'est presque tous les grands artistes mmh. se créent un personnage. Bien sûr. Bob Dylan aussi, il ne s'appelle pas vraiment Bob Dylan. Ouais. Euh, David Bowie, évidemment, c'est l'image, c'est une créature aussi. Ouais. Donc, mais parfois, pour les femmes, on leur reproche. Ouais. plus qu'aux hommes. Donc, il y a aussi tout ça, on dit, voilà, ouais. est une,
0: la biche prise dans les phares se mue en femme fatale. Donc on lui supporte, elle ne supporte pas ces images qu'on lui,
1: qu lui colle. Alors, on peut imaginer, là, c'est moi qui, 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 qui suppose que ça a été violent à vivre quand même. Mmh. Quand on, on crée, on, on, on est applaudi. Et puis, tout d'un coup, il y a ces attaques sur le physique mmh. qui sont quand même injustes parce que ce n'est pas ça. C'est une non. chanteuse. <rire> et oui. en même temps, elle, elle en joue aussi. Donc, c'est assez ambivalent parce que c'est vrai qu'elle est très belle, elle, et son personnage existe aussi par le corps, donc toutes ces ambivalences-là. Qu'est-ce que Elisabeth derrière l'Anna Del Rey vit Comment mm -hmm. elle le vit Et puis en même temps, elle se protège derrière cette créature sublime qu'elle a créée, avec toutes ces ambivalences. Voilà, donc mm -hmm. c'est là où la fiction permet d'imaginer ce qu'elle a vécu elle que, en tant que, que, la que, que et,
0: et, et bon, il y a un moment où New York va devenir trop toxique pour elle, est-ce que vous l'avez imaginé ou est-ce que c'est réel, pardon, euh, l'intrusion euh, dans son appartement d'un garçon qui veut la, la qui veut l'agresser parce que c'est un des fans euh, qui veut se l'approprier
1: Alors vraiment une, une intrusion de, de fans euh, et son départ en Californie, je pense, avait d'autres motivations ouais. euh, qu'on peut aussi imaginer liées à son à son imaginaire et à tout son son propos sur, euh, sur les états unis et sur l'évolution de sa musique aussi. Ouais. Euh, forcément, la Californie, c'est une source d'inspiration différente de, de New York. Quoi. Et New on York. voit vraiment dans ses albums comme ça, mm. euh, ça change.
0: Oui, euh, puis elle a besoin euh... de la nature. Euh, voilà. Et, et la nature avec John Baez et... Euh... Et ah, la lumière californienne. Et la lumière différente. californienne. Alors, la rencontre, cette rencontre avec John Baez, quand même, c'est incroyable ce concert qu'elles ont donné. Que John Baez ait accepté. Alors, moi, je ne connaissais pas cette histoire-là. Et euh, sur YouTube, on peut bien sûr euh, voir ces images. Et c'est étonnant parce qu'elles sont totalement complices. Enfin, Malheureusement, on va écouter un morceau de, de Diamonds and Rust, mais ce n'est pas celui qu'elles ont enregistré tout, tout, toutes les deux parce que la, la musique n'est pas vraiment de très bonne qualité. Mais il y a un jeu sur scène où euh, elle, elle veut mettre pour son public qui connaît pas vraiment John Bess, parce que euh, cette dame de 78 ans qui a l'air d'être une jeune femme, hein, la façon dont elle est sur scène, John Bess, avec cheveux courts, blanc sa guitare, et comment elle s'en empare, elle veut la mettre en valeur. Donc, il y a un jeu où elle avance, où elle recule pour mettre John Bess en lumière pour son public, qui ne la connaît pas, que je trouve extraordinaire.
1: Ah Oui, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Elle veut la faire découvrir, je pense, à ce... Euh... À tous les jeunes qui, qui sont là pour elle, qui ne connaissent pas forcément John Baez, même s'il si, y en a beaucoup qui sont avec leurs parents, donc peut-être oui. certains connaissent. Oui. Mais il y a ce côté euh, mise en avant de cet artiste qu'elle admire, et, et c'est assez beau, et c'est vrai que leur duo fonctionne. Euh, c'est étonnant, leur voix se, se complète parfaitement. Oui. C'est une belle rencontre aussi euh, euh, musicale entre elles deux. Elles, ont, avec... changé elles ont chanté ensemble d'autres textes que Diamonds and Rust Il ou... y a eu un autre morceau après, me semble-t-il, dans le concert. Euh, elles ont repassé des moments ensemble récemment aussi pour un documentaire sur... Euh, sur John Bez où, où Lana lui, lui parle, donc les liens continuent entre elles. Oui. Euh, malheureusement, on n'a pas d'enregistrement de, de qualité de ces morceaux-là. Ce euh... On va écouter quand même un petit morceau, parce que moi
0: j'adore cette chanson, Diamonds and Rust. Alors, c'est une chanson qu'elle a écrite pour Bob Dylan, qui a été quand même son amour. Et elle est très, très drôle, parce que, euh, quand on la décrypte bien, euh, c'est lui qui a la, qui a la lumière. Hein. C'est lui le grand poète. Euh, elle, elle écrit des choses qui sont médiocres, selon lui. Lui, c'est l'éternel vagabond, euh, le grand poète. Et, et qu'elle en veut plus de ces Diamonds and Ross, c'est fini. Et lui, il veut, il aurait voulu continuer avec elle, continuer des, des tournées, continuer des... Et elle, elle sait dire non. Elle sait, elle sait partir ça c'est quelque chose je laisse notre Daniel National nous mmh. faire écouter la chanson chantée par John Bess sans Lana Del Rey il faut aller sur Youtube pour écouter mmh.
2: straight for a fall as i remember your eyes were bluer than robin's eggs my poetry was lousy you said where are you calling from my poetry was lousy as you said et lui,
0: ses yeux bleus. Une chanson extraordinaire. Elle a vraiment un esprit euh, magnifique. Et de les voir ensemble chanter ça, c'est quand même cette, euh, ce duo. Ah, il y a un moment où vous dites, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais plus qui l'a dit d'ailleurs, cette phrase. « Je crois que les artistes doivent vivre légèrement au-dessus d'eux-mêmes s'ils veulent parvenir à transmettre un morceau de paradis. » C'est ouais, leur si quête à C'est un
1: poème d'elle de l'Anne Delray. C'est
0: magnifique. Et c'est ça elle va vers des choses difficiles, elle va vers des embûches, elle va vers... Euh, euh, C'est pas tout de suite accessible ce qu'elle écrit. Et oui, en son
1: fait, au-delà de... Dans, dans le recueil de, de poésie qu'elle écrit, il y, y a plein de petites clés comme ça pour saisir mm -hmm. un peu ce... Ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et c'est vrai, quand on regarde sa biographie, alors il y a des tubes, vidéogames, euh, mm -hmm. mais il y a. ça me
0: Diamond. Euh, non, Sadness. Il y a beaucoup de. Sad, mais il y a summer aussi sadness. beaucoup de
1: morceaux qui sont plus expérimentaux, moins ouais. accessibles. Elle n'est pas dans la facilité euh, quand on voit au fond des choses. Et, et ses derniers albums, voilà, elle expérimente, elle cherche, elle, elle crée. Euh, si on met ça aussi au regard de sa, sa poésie, voilà, c'est. Euh, c'est ça, c'est... Et, et elle est en retrait, elle ne donne plus d'interview. Je crois qu'elle se protège maintenant beaucoup. Alors, elle en donne un peu, mais c'est vrai qu'elle protège sa vie privée ouais. mal, malgré tout. Elle, elle est vigilante par rapport à ça aussi, parce qu'elle s'en est, est pris beaucoup dans la figure au ouais. début, après Vidéogames, c'est... Et elle a vu ce qui s'est passé aussi avec Amy Winehouse, où ouais. euh, voilà, dans la presse people euh, britannique, euh, toute sa vie était euh, allée. Donc je pense qu'elle a aussi quand même du, du, du recul et un peu de protection par rapport à ça. Et, euh, et elle choisit à qui elle donne ses interviews ou des et, magazines et on a l'impression
0: qu'elle se régénère aux côtés de John Bass, en tout cas dans, dans ce roman, qu'il y a quelque chose de bienfaisant, et puis d'être connexion entre elles deux. Qui, qui fait qu'elle elle peut retrouver un,
1: un second élan, un second souffle. Oui, puis c'est touchant d'imaginer. Il y a aussi une forme de transmission oui, entre oui. Deux, euh, deux générations d'artistes. Euh, il y a un lien qui se, qui se noue entre elles. Oui, on peut imaginer quand on est artiste, on a envie de ça ouais. aussi, d'avoir des, des figures inspirantes. De, ouais. de, de, je de sais qu'il n'y a soeur. rien de plus difficile que
0: de faire traduire des livres à l'étranger, mais le rêve, ça serait quand même qu'elle puisse le lire. Euh, et que ce livre soit
1: traduit euh, en anglais. En tout cas, ce, ah. cas, ce qui est merveilleux, c'est que la poésie de Lana Del Rey est traduite en français ah ouais. et ça, on ouais. peut. Et elle est très Mais bien est traduite. C'est vrai que c'est vraiment,
0: euh, je trouve vraiment un prodige, c'est la façon dont, vraiment, pour nourrir cette biographie, enfin des deux, vous êtes servi vous, 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 vous la nourrissez de choses intimes qui viennent d'elle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est vraiment des choses qui sortent, qui sortent d'elle, sa poésie, ses textes, de chansons, euh, sa musique. Euh, et ça, c'est étonnant comme façon de, de procéder. D'ailleurs, à mon avis, c'est la meilleure façon. Plutôt, il y a quelques scènes qui sont imaginaires, mais tout ce qui est imaginaire, où ça vient de vous, de votre poésie, ou alors de, 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 de choses que vous allez extrapoler
1: à partir de sa poésie à elle. C'est ça, à partir de sa poésie, euh, c'était pas facile, hein, au à, son, à son ah, ouais. univers et à et à son personnage, même si cela passe par la fiction, parce que je ouais. crois que c'est... Euh... C'est ce qui est merveilleux avec les fictions, c'est de, de, de prendre des libertés pour essayer de, de toucher à quelque chose de juste, oui. sur une figure. Mais des... Il y a Maman
0: où vous parlez d'ailleurs du sens du détour euh, dans, dans l'histoire où elle va, elle va suivre ce, ce, celui qui ressemble à Parker, à son ami d'enfance, et elle va comprendre qu'il faut faire des détours pour arriver. Donc euh, c'est chaque fois des signes. Euh, il y a une succession, de jeux, en effet, de jeux de pistes, de signes dans votre livre, qui est vraiment un très beau texte. Donc euh, vraiment, il faut, il faut vous lire... Euh, je pense que ça va éveiller beaucoup d'envie de, de, chez, chez nos éditeurs euh, de découvrir un l'une ou l'autre des personnages, et puis d'autres, ce que vous avez imaginé. En tout cas, Marie-Charrel, c'est un très beau texte, « La fille de Lake Placide », aux éditions des Pérégrines, avec cette collection « Les Audacieuses ». Moi, je trouve ça formidable, d'ailleurs. Enfin, c'est une très, très belle Audacieuse. collection. C'est une belle collection et un très beau livre. Ben, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.